0: buenos días mis queridos y santos oyentes del programa Ciudadanos del Cielo que realizamos como cada martes en estas ondas de Radio María vamos a seguir en estos días de fiesta porque todo el tiempo litúrgico de la Navidad es una fiesta vamos a continuar digo con la vida y virtudes el modelo que nos dejó San Juan de la Cruz. Precisamente hoy en que la iglesia celebra la fiesta de otro Juan, de Juan Evangelista, el autor del cuarto evangelio. En un primer programa nosotros presentábamos a Juan de Yepes, el que nació en Fontiveros, provincia de Ávila, aquel que tuvo unos padres pobres y pasó necesidad durante su infancia. En el segundo programa lo hemos visto convertido en Juan de San Matías, religioso carmelita, por cinco años desde que entró en el Carmelo de Santa Ana, en Medina del Campo, donde él vivía con su madre, su hermano y su cuñada, hasta que terminados los primeros estudios en Salamanca, se ordena sacerdote, celebra una primera misa en Medina del Campo, donde conoce a Santa Teresa y regresa de nuevo a Salamanca para hacer un año de teología. Pero su paso a la reforma está decidido, solamente aguarda el momento en que Teresa de Jesús encuentre un lugar apropiado y puedan comenzar la vida regular, con el permiso que Teresa de Jesús tiene del padre general, del padre Rubeo. Ese momento llegó en noviembre del año 1568. Entonces eh, comenzaron eh, su vida en un cortijo o alquería en, llamado, en un sitio llamado Duruelo. Allí fue a donde los visitó Teresa unos meses más tarde, en el mes de febrero de 1569, y se quedó admirada, ella dice, espantada, del espíritu de recogimiento, de penitencia y de oración que tanto Juan de la Cruz como el padre Antonio de Jesús, que era de más edad, tenían allí. Porque esta es la tercera etapa, la definitiva, la etapa fecunda de Juan de la Cruz. Aquí en que él toma ese nombre o ese apellido religioso de la cruz, sugerido quizás por Teresa de Jesús. Aquí él va a desplegar todo ese deseo de santidad, de intimidad con Jesucristo que abrazaba su alma. Lo describe Santa Teresa en el libro de Las Fundaciones, cómo llegó aquel día ya decimos de febrero, finales de febrero de 1569 a visitarlas. Y escribe ella cómo entré en la iglesia quedéme espantada de ver el espíritu que el Señor había puesto allí. Y no era yo sola, que dos mercaderes que habían venido de Medina hasta allí conmigo, que eran mis amigos no hacían otra cosa sino llorar tenían tantas cruces, tantas calaveras realmente era algo simpático para ella este recordatorio continuo de la muerte pero también de la redención de Cristo la cruz, la cruz presente vemos o imaginamos que es la mano de Juan, la que ha dispuesto toda esa cantidad de cruces, muchas ellas hechas simplemente de dos palos atados toscamente por él mismo. Dice Teresa, escribe en el mismo lugar de las fundaciones. Nunca se me olvida una cruz pequeña de palo que tenía para el agua bendita, que tenía en ella pegada una imagen de papel con un Cristo, que parecía que ponía más devoción que si fuera de cosa muy bien labrada y desde allí desde Duruelo Fray Juan de la Cruz y Fray Antonio de Jesús iban a predicar a muchos lugares de los alrededores a los campesinos a personas sin formación sin cultura realmente sin atención religiosa y dando gran ejemplo de pobreza yendo y regresando a pie y descalzos al principio descalzos luego se pusieron unas alpargatas y esto a veces con frío y con nieve de esos campos de Castilla en invierno y predicaban en los pueblos, aldeas, cortijos y confesaban y luego se regresaban a su casa y tenían largas horas de oración ese fue el comienzo de la reforma para los hombres no se enteró prácticamente nadie en España, solo dos frailes que vivían en un cortijo perdido. Hasta Santa Teresa le costó trabajo encontrar el lugar y se perdió por el camino para llegar a Duruelo. Allí estuvieron un año, poco más, y en el año setenta se trasladaron a otro sitio más acomodado, Mancera, y allí él ejerció ya de superior y de maestro de novicios. Y va alternando una serie de destinos donde está a breve tiempo nuestro San Juan. En Pastrana, donde se había hecho una fundación con la protección de la princesa de Éboli, allí también había noviciado y allí él también ejerce como maestro. En Alcalá de Henares, en un colegio-residencia que se ha fundado para los jóvenes carmelitas que quieren entrar en la descalcés para que estudien allí y él pues ejerce de, de rector de ese colegio, de esa residencia de estudiantes formador en los comienzos él que había realmente aspirado de Teresa de Jesús el mismo ideal y eso que solamente había pasado un par de meses con ella pero fue suficiente el señor hizo ese prodigio nosotros vamos a ver cómo después Juan de la Cruz después de esas tareas como maestro de novicios superior de estudiantes en 1572 es llamado por Teresa de Jesús a Ávila porque Ávila es el lugar de donde había salido la madre ella había sido monja en el monasterio de la encarnación y allí es elegida priora y tiene que regresar al monasterio de sus orígenes. Tiene que volver muy a pesar suya. Tiene que volver sabiendo que muchas monjas de aquella numerosísima comunidad, varios centenares de monjas, muchas no la quieren, sino que está impuesta por los superiores carmelitas. Y allí, para conseguir un mayor espíritu en la comunidad, ella pide a San Juan de la Cruz como confesor a él y a otro compañero descalzo y van a vivir en una casita propiedad del monasterio cerca del convento de las monjas que visitan a diario y ejercen como capellanes y como confesores y directores espirituales de las monjas de 1572 a 1577 porque precisamente en el mes de diciembre la noche del 3 de diciembre del año 1577, ya Teresa de Jesús no se encontraba allí, era un momento especialmente enconado en la historia de la Reforma, con grandes peleas, enfrentamientos entre los carmelitas y los carmelitas descalzos, pues él es encarcelado. De noche vinieron a prenderlo los frailes carmelitas de la antigua observancia, y es trasladado en secreto porque a nadie se le dice dónde está al convento de Toledo donde allí se pretende que se retracte de esa reforma teresiana que ha comenzado a dar sus pasos y como él no quiere hacerlo pues es encerrado en el calabozo del convento en aquel tiempo los calabozos existían en el convento para retener incluso ...contra su voluntad... ...aquellos frailes... ...que siendo ya profesos... ...profesos perpetuos... ...siendo tentados querían marcharse... ...y se los obligaba a quedarse... ...en nuestra mentalidad actual... ...esto parece... ...algo escandaloso pero en aquel tiempo... ...servía para salvar... ...algunas vocaciones que se hubieran perdido... ...por culpa de un... ...precipitado deseo de marcharse... ...ante algunas dificultades... ...y después de pasar un cierto tiempo... La persona superada esas oscuridades y tentaciones, pues perseveraba en su vocación. Pero lo de Juan de la Cruz fue mucho más cruel. Allí se le tiene en unas condiciones espantosas, sin posibilidad prácticamente de asearse, ni de cambiar de ropa. No puede celebrar misa en todo este tiempo. Él tiene que orar muchas veces en la oscuridad, en una celdita que tenía sólo una pequeña ventana. Hasta hay algunos frailes jóvenes del convento que se compadecen de él y el mismo fraile encargado de custodiarle y de llevarle alimento algunas veces le deja la puerta de la celda abierta y se conmueve precisamente por la dureza con que es tratado este fraile ejemplar. Juan de la Cruz entiende que de esta manera va a morir y el Señor le ilumina el medio de poder escapar de esta prisión. Y efectivamente va a fugarse del convento el, entre el 16 y 17 de mayo del año 1578. Se descuelga por una ventanita y luego corre de noche por la ciudad hasta encontrar el convento de las Carmelitas Descalzas, en, allí en Toledo. Y allí es donde lo alimentan, lo visten y le proporcionan alojamiento luego en un hospital de la ciudad en que estuvo un mes y medio. En 1578, ya liberado, él se dirige a Andalucía. Y en Andalucía va a estar un largo periodo aproximadamente unos 10 años permanecerá en distintos lugares en distintos conventos una época fecundísima una época en que él va a escribir sus principales obras pero nosotros nos fijamos ahora para concluir estos primeros años de la fundación de los descalzos de su magisterio en Segovia como confesor de monjas, su prisión en Toledo. Nos fijamos, digo, en dos cosas. Por una parte su deseo de hacer obras grandes con el Señor, para el Señor. Él es el inconformista que no se conforma sino con solo Dios, que no aspira sino a solo Dios. El hombre totalmente lógico, coherente y racional, que sabe que ha sido creado por Dios y para Dios. Por tanto, nada hay en la vida que pueda pasar por delante de este ideal y esta aspiración. Juan de la Cruz es el hombre de la oración, pero no solamente de la oración como un ejercicio separado de la vida, sino que es el hombre que sumerge toda su vida en la voluntad de Dios, que convierte toda su vida en oración. Y por otra parte, y es la segunda cosa en que nos fijamos, por Cristo Él acepta pobreza tremenda, como esta que vivieron en los primeros momentos en Duruelo, acepta sufrimientos, incomprensiones, cárcel en una situación Extremada de crueldad a punto de morir estuvo si no hubiera escapado, habrían terminado sus días allí por Cristo hay que padecer no sólo hacer sino también padecer. conoce perfectamente la palabra de dios Juan de la cruz y sabe que el señor quiere quienes le sigan estén dispuestos a cargar la cruz en su seguimiento. Para eso, y no por puro romanticismo, él ha tomado su nombre definitivo, el nombre con el que pasará a la historia de la iglesia, a la historia de la literatura, de la poesía, a la historia de la humanidad, Juan de la Cruz. Vamos a pedir gracia al Señor para ambas cosas. Por una parte, para nosotros ser también personas de fe personas de oración que vivan el primer mandamiento de la ley de Dios sobre cualquier otra cosa y también que el Señor nos conceda esos grandes deseos de padecer por Él, de unirnos a Él en los sufrimientos de su pasión esos deseos de cargar la cruz en su seguimiento para ser de esta manera perfectos discípulos suyos Qué va a hacer Fray Juan de la Cruz en Andalucía él, después de participar en Almodóvar del Campo, provincia de Ciudad Real en un capítulo, el segundo que tienen la nueva orden o reforma de los descalzos después de parar algún tiempo allí, va destinado al convento de El Calvario en la provincia de Jaén cerca de Beas de Segura. Allí él tiene una vida de sosiego, de oración. Visita con mucha frecuencia a las monjas carmelitas descalzas de Beas de Segura, donde está de priora una gran colaboradora de Santa Teresa, que es la Madre Ana de Jesús. Él les da pláticas, colabora en la formación espiritual de las monjas y aquí en la tranquilidad del Calvario va a escribir algunos de sus primeros escritos breves, las cautelas, los avisos, quizás el dibujo del monte Carmelo, el monte de la perfección. De aquí irá a Baeza, en la misma provincia de Jaén, para la fundación de un colegio de descalzos, que estudiaría allí en la Universidad, que tiene por origen a San Juan de Ávila, otro gran santo contemporáneo suyo. Desde Baeza se desplaza a distintos lugares, viajará a la Fundación de las Descalzas en Caravaca, también irá a Ávila, a Granada después a la Fundación de las descalzas de Granada aquí empezará una nueva etapa de su vida en Granada donde es hecho prior del convento de los mártires de Granada en el año 1582 en enero aquí es donde él sigue y termina su cántico espiritual continúa y termina seguramente el libro de la subida al monte Carmelo y llama de amor viva es un periodo también tranquilo pero fecundo e intenso viaja desde aquí también en varias ocasiones a Málaga para la fundación nueva de las monjas y para distintos asuntos del gobierno de las monjas va a Lisboa para un capítulo provincial que se celebra allí y finalmente a Sevilla, desde donde también se desplaza a distintos lugares, a Córdoba, a Écija, donde se había pretendido fundar un convento de, de descalzos, que no llega a buen término en sus días, y en 1588 él termina su estancia en Andalucía, partiendo para Madrid para un nuevo capítulo general de los carmelitas descalzos y ya desde madrid no regresará a granada sino que empieza los últimos años de su vida de 1588 a 1591 son sus tres últimos años de vida es después del capítulo enviado a segovia será allí prior del monasterio del convento de segovia y quien colaboró mucho por la terminación de este convento y su acomodo. Realiza distintas salidas por la obediencia y se ofrece finalmente a ir a México como misionero. Ese ofrecimiento le es aceptado y no terminó en México de milagro. En el año mil quinientos noventa y uno se dirige a Andalucía para preparar su viaje a México y tal vez también para embarcar allí. Pero llegado al convento de la Peñuela en Jaén donde él se retira visto que no va a proseguir ese deseo de fundación en México la Peñuela cae enfermo de unas calenturas como allí un convento pues en pleno campo, muy aislado no le pueden curar bien lo trasladan a Úbeda hacia Úbeda sale el 28 de septiembre de 1591 y como sabemos permanecerá los dos últimos meses y medio de su vida en Úbeda, en que morirá a la medianoche, minutos después de la medianoche entre los días 13 y 14. Ya era el 14, que aquel día era sábado. Tenía, Fray Juan, si había nacido en el mes de junio, tenía 49 años de edad, 49 años y medio de edad. La muerte de Fray Juan fue absolutamente conmovedora, así como otros detalles de las persecuciones que sufrió, incluso no ya de la parte de los carmelitas de la antigua observancia, sino de, de la parte de sus mismos carmelitas descalzos. Nosotros continuaremos hablando de la pasión y de la muerte de Fray Juan de la Cruz en un próximo programa. Hasta entonces, mis queridos oyentes, que el Señor os bendiga.